0: 也就是一九一八年五月二日，近代著名作家、诗人苏曼殊去世。本期我们就来讲一下这位大名叫做苏什么嘞？苏简啊，这个简啊，就是左边一个晋山西的那个晋，右边一个金戈铁马的戈。他的大名叫苏简，但是呢，他这个出家之后却给自己起了一个名字，叫做曼殊。最终被人称为苏曼殊啊，也被叫做诗僧。我们今天就来聊一聊这位诗僧的传奇故事。说起苏曼殊啊，除了其人的诗文、绘画以及翻译才能之外，最重要的一部作品就是1912年左右苏曼殊在报纸上连载发表的小说《断红零雁记》，这是一部在中国文学史上有地位的小说。在这里，大锤向大家。概括一下苏曼殊的这部《断红零雁记》小说的大概情节：一个日本民族血统的中国和尚，也就是小说里的主人公我，又叫做三郎。他从小说出场开始就是一倒霉蛋，倒霉到什么程度呢？比如这三郎和尚某次下山化缘，化到了十几斤粮食，准备回山的时候，粮食一次性被人给抢了。然后呢，三郎和尚又去河边求摆渡，结果又被船夫拒载。就是这么一个人，在小说里面先后染上了两笔令单身狗切齿痛恨的红尘孽债。第一笔债来自于一个叫雪梅的中国白富美。这位白富美是三郎和尚被养父带到中国之后，由养父定下的娃娃亲。但是后来养父一死，三郎和尚家就算败落了，就被对方嫌弃了。雪梅父母就悔婚了，三郎听说自己被对方嫌弃了，马上觉得我不能耽误人家白富美姑娘，于是就自己主动出嫁了。那从此呢，咱们这三郎就变成三郎和尚了。然而这雪梅并不认账，人家白富美痴心追和尚，表现是非常主动的。最后雪梅终于找到了三郎和尚，并且赞助了和尚一百大洋，让他去找他日本的亲生母亲。大锤之前已经提到了。三郎是出生在日本民族家庭的，只不过出生没多久，爹死了，他母亲呢就把他过继给一位中国人当做义子，后来三郎辗转就跟着义父来中国了，有了中国白富美雪梅赞助的一百大洋，三郎和尚就决心跨海去日本寻找自己的亲生母亲。功夫不负有心人，在横滨郊外的樱山，三郎和尚终于见到了自己的母亲，母子重逢。这是件很幸福的事情。作为一个倒霉蛋，三郎遇到幸福之后，必然跟随的是倒霉。那么小说中的第二笔红尘债也就跟着上门了。当然，这也是很幸福的事情，那就是通过母亲三郎和尚认识了姨母家的表姐静子小姐。静子表姐比三郎和尚大两岁，是一个属于女神加文艺女青年加绿茶的这么一个超级大美女的角色。小说关于镜子的外貌、语言描写，要比之前那个中国白富美雪梅呀、啊、多得多了，情节也非常细腻。总之，三郎和尚又成功落入镜子小姐的情网了，而且这次和尚落入情网，又是镜子小姐主动的。然后三郎和尚就觉得，哎呀妈，我好痛苦啊！因为爱情很甜美，镜子很主动，但是他是和尚啊，清规戒律，永断红尘。总之就是很痛苦。最后，和尚下定决心跑了，从日本逃回上海。在回上海的船上，三郎和尚就把静子小姐送给他的各种信物，包括刺绣什么的，全都给扔海里了。三郎和尚回来之后，又遇到了家乡的朋友，这才知道中国白富美雪梅小姐坚持要跟三郎和尚在一起，所以当家里人把他许配给土豪之后，他就绝食死了。和尚这个哭啊！马上就跑回家乡去，要找这个雪梅的坟墓，想凭吊一下，结果找不到雪梅的坟，一片悲凉。故事到此结束。之所以大锤要在这里把这个故事梗概细细,细跟读者们说一遍哈，就是因为这个苏曼殊的这部小说，被很多后世学者认为是他的自传体小说啊，写他自个儿呢。那个倒霉的三郎和尚就是他。至于这个三郎和尚到底喜欢谁呢？我也不清楚，唯一确定的是，三郎和尚喜欢的是被动。小说里非常主动追求和尚的中日两大女神，也都是被三郎和尚的这种被动给坑得够呛。之所以是大锤说这部小说有一定地位，就在于这部小说被视为是中国现代文学史中的一个流派——鸳鸯蝴蝶派的奠基之作。苏曼殊也因此被作家周作人称作是鸳鸯蝴蝶派的大师。鸳鸯蝴蝶派顾名思义就是讲才子佳人为主的通俗小说，而苏曼殊的这部小说就成为中国第一部描写正面和尚恋爱的小说。关于这样的第一鸳鸯蝴蝶派还有不少，比如徐枕亚写作的《玉梨魂》，也是鸳鸯蝴蝶派的代表作，就被称为中国第一本歌颂寡,寡妇恋爱的小说，等等吧。不过在当时，鸳鸯蝴蝶派属于生不逢时。故事写得十分消遣，但是那个时代大家都知道救亡图存是火烧眉毛的事儿，所以这一派啊虽然红火一时，却最后被淹没在了历史洪流之中。除了小说方面的贡献之外，苏曼殊还作为一个英年早逝的才子的传奇，流传下来很多奇葩故事。其中故事最多的就是苏曼殊的贪吃啊，这跟大锤我差不多。作为文人的一种传说。他的这个贪吃啊，传的是越来越夸张。据说苏曼殊喜欢吃糖，甚至把自己的金质假牙拿去换糖果吃，所以获赠外号“唐僧”。当然，关于苏曼殊用金牙换的东西有不同版本，比如也有说他用金牙去换雪茄的。据说这个苏曼殊还喜欢吃鲍鱼、喜欢吃日本年糕等等食物，并且因为贪吃这些食物而犯过严重的胃病。他的朋友。我国著名文学家章太炎也说过，苏曼殊多次陷入贫困，好不容易从别处借钱筹钱来，第一时间就去大吃大喝，等他大吃大喝完了，钱也花光了，于是他继续陷入贫困。张大师还记载过另一个关于苏曼殊吃东西不要命的故事，那就是苏曼殊在日本的时候，有一天他喝掉了五六斤冷饮，到了晚上连动都不动，就剩一口气儿，别人都以为苏曼殊完了。第二天，苏曼殊又爬起来，继续往死里喝冷饮。与苏曼殊贪吃并列的一文，就是他的处事乖张了。在有人的回忆中，苏曼殊是一个很奇怪的人，比如他自称出嫁人，但是却喜欢吃花酒。此外还有，有一次啊，这个苏曼殊遇到一个美国女士，这位女士是个重达四百斤的大胖子啊，这个基本就是两个大锤，远看呢就跟一个大缸似的。苏曼殊看到这位女士之后，就上前询问：“你要找对象的话，会跟你找一样肥的人吗？”女士回答说：“不会，我想找个瘦一点的。”苏曼殊就说：“我很瘦，你看我当你对象行不？”你看这不是脑子有病吗？这口味也太重了。还有一次呢，朋友送他一笔钱，他兴高采烈，马上就拿着钱去买了一件蓝布的袈裟，而且不问价格。直接给了卖家二十块就跑了。其实那件袈裟根本就不值二十块，而苏曼殊买了袈裟，一路兴冲冲地跑回家，一路把剩下的钱全给遗失在路上。还有一次，苏曼殊出门遇到一个朋友，朋友问他：“你干啥去？”苏曼殊回答：“去跟朋友吃饭啊。”朋友又问：“去哪儿吃啊？”这苏曼殊回答：“忘。”了。朋友又问：“谁找你吃饭啊？”苏曼殊回答：“忘了。”然后轮到苏曼殊提问了：“你干什么去？”这朋友就回答：“我去跟朋友吃饭。”苏曼殊说：“哎，那我也跟你去吧。”于是这苏曼殊就跟着这个朋友去和他的那个素不相识的第三位朋友吃饭去了。苏曼殊就是这么样一个如同一颗彗星般把自己的奇怪、冲突和才华留给了后世的传奇。客观来说，从现代的健康、为人处事和生活角度来说，苏曼殊的这些故事和行为啊，绝对不是一个正常人应该做的，绝对不是如今的我们值得效仿的对象。但是，并不妨碍他作为一桩传奇故事继续传下去。就像苏曼殊自己写的那两句诗一样：“气阔死生君莫问，行云流水一孤僧。”